0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour, cette semaine, nous allons parler ensemble de neuf erreurs de pasteurs ou de leaders spirituels ou de responsables dans l'église qui font chuter les brebis. Mais même si vous n'êtes pas leader, eh bien, je vais parler aussi de ces erreurs qu'on fait, nous, personnellement, dans notre vie et qui peuvent faire aussi du mal aux autres, qui peuvent faire tomber les autres. Et je crois que le Seigneur va nous aider vraiment cette semaine à pouvoir nous améliorer afin de pouvoir devenir vraiment des personnes qui le glorifient. Et c'est important pour nous et pour vous euh, qui allez écouter euh, ces enseignements cette semaine, d'avoir un cœur pur, d'avoir un bon cœur, je sais que... Euh, certainement la plupart d'entre vous vous avez un bon cœur Dieu habite dans votre cœur vous aimez le Seigneur et il est important pour nous de garder notre cœur de l'offense de l'amertume des blessures et de pouvoir écouter ces enseignements euh, qui sont euh, peu peu enseignés c'est vrai dans, dans l'église on va plus souvent parler euh, des erreurs des brebis et euh, pas des erreurs des leaders mais j'ai trouvé important surtout euh, quand je préparais euh, je, dans la prière cette, cette, cette série je demandais au Seigneur Qu'est-ce qu'il voulait que je puisse apporter Dieu a mis sur mon cœur de partager sur les neuf erreurs de leaders, de responsables spirituels qui font chuter les brebis. Je crois que Dieu veut vous parler et que ça va vous encourager que vous soyez leader ou pas comme je l'ai partagé. Alors c'est un, un chapitre, une série qui se retrouve dans mon deuxième livre, Walking Love. Vous avez ici neuf erreurs de pasteurs qui font chuter les brebis. Et euh, le premier livre, Walking Love, vous savez, le, le livre rouge. Bien connu, donc c'était vraiment le but de, de ce livre. C'était que le cœur des brebis puisse à nouveau aller vers, entre guillemets, les pères. Et le deuxième livre ici, que les cœurs des pères puissent aller vers les, les fils, vers les brebis. Et avant de partager avec vous cela, je vais lire un témoignage qu'on a reçu d'une sœur qui s'appelle Audrey de France. Elle dit « J'ai rencontré Christ il y a six ans. » Je manquais d'enseignement, je n'étais pas entouré. Alors j'ai prié en demandant à Dieu de m'aider à grandir de n'importe quelle façon. Un soir, je suis allé sur YouTube et j'ai vu en suggestion une vidéo du pasteur Jérémy. Puis j'ai commencé à suivre ses émissions. Je suis tombé malade plusieurs fois à cette époque et j'ai eu la thyroïde. J'avais mes règles une fois par an. J'étais dépressif, j'avais des problèmes d'estomac. Il y a quatre ans, je suis tombé sur une vidéo où le pasteur Jérémy priait pour euh, euh, 150 maladies différentes, pour la guérison. J'ai déclaré avec lui, j'ai été guéri instantanément. J'ai eu la pleine conviction que j'étais guéri. J'ai senti l'onction à travers la vidéo. Quelques jours après, j'ai fait mes analyses du mois de la thyroïde, et là, j'ai appris que j'étais guéri, alors que c'est une maladie héréditaire dont tout le monde souffre dans ma famille jusqu'à leur mort. J'ai eu mes règles chaque mois jusqu'à encore aujourd'hui. Je suis sorti de la dépression, des crises d'angoisse. Je me suis abandonné totalement à Dieu. J'ai reçu le parler en langue à travers une vidéo de prière inspirée. Et depuis, je vis une vie épanouie en Christ. Merci pour votre émission, vous êtes un canal par lequel Dieu passe pour nous bénir. On est tellement reconnaissants au Seigneur pour ces magnifiques témoignages qui nous parviennent. Pendant longtemps, je ne, les ai plus, je ne prenais plus le temps de lire les témoignages et de les partager avec vous, mais j'ai trouvé important de le refaire. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais à nouveau lire les témoignages de façon régulière, souvent en introduction des émissions, peut-être avant le temps de prière, pour vous encourager, vous aussi. Comme vous l'avez entendu, cette sœur a été complètement transformée par la puissance et par l'amour du Seigneur. Et quelle que soit votre maladie, et quelle que soit votre souffrance, j'étais en Afrique dernièrement, une femme m'a dit qu'elle n'avait jamais eu euh, ses règles euh, de sa vie euh, dans un rendez-vous. Et euh, eh bien, si c'est votre cas, euh, vous avez des problèmes au niveau de vos règles, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été bloqué puisse être débloqué et que la puissance du Seigneur soit sur vous maintenant. Vous pouvez toucher votre ventre maintenant et je déclare au nom de Jésus-Christ la guérison, la libération de ce ventre, la libération de ses entrailles au nom de jésus que le flux soit normal dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que la puissance du Seigneur vous touche au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre toute malédiction, toute forme de malédiction, tout ce qui a pu être fait dans le secret contre vous et je déclare au nom du Seigneur que toutes ces paroles et tous ces actes de sorcellerie ou de malédiction quelconque n'ont aucun effet maintenant et sont brisés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que vous aurez vos règles d'une façon normale à partir d'aujourd'hui parce que le Seigneur vous aime, il est puissant, il est glorieux. Et si vous êtes atteint comme cette sœur de la dépression, eh bien, soyez guéri aussi de la dépression. Vous pouvez vous lever plein de courage parce que le Seigneur vous aime et parce qu'il est avec vous, il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas, mais maintenant, il relève votre tête par sa puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on aborde un thème comme celui de cette semaine sur les erreurs de, de pasteur et de leader comme je l'ai dit c'est tellement important pour nous frères et sœurs et je voudrais vous encourager à cela à pouvoir écouter non pas dans un but d'accuser d'accuser votre pasteur on passerait tellement à côté si à la fin de cet enseignement ou de cette semaine eh bien vous ayez un, un regard accusateur ou de condamnation envers votre pasteur puisque ce n'est pas du tout bien sûr le cœur de Dieu Dieu veut qu'on puisse marcher dans l'amour les uns avec les autres et donc c'est important et nous avons tous notre responsabilité les croyants et les brebis ont la responsabilité d'obéissance et de soumission selon l'élire aux hébreux, ils doivent obéir à leur conducteur spirituel et leur être soumis ça c'est notre responsabilité et les leaders aussi eux ont une responsabilité puisque ils auront, nous aurons à rendre des comptes, sur la façon dont nous avons été un modèle pour les brebis pour le troupeau que Dieu nous a donné alors on a tous notre responsabilité et on a tous nos responsabilités et il est important, donc, et c'est pourquoi si euh, dans cette série, je vais à la fois parler aux leaders, mais à la fois parler à toute personne, et, euh, pour nous encourager, et aujourd'hui, on veut parler de ces erreurs de communication. Et dans ces erreurs de communication, c'est la première erreur dont on parlera, il y a six points, euh, six erreurs de communication euh, courantes qu'on peut retrouver euh, dans l'Église. Et c'est vrai que dans l'Église, eh euh, on peut avoir parfois des personnes qui se lèvent dans, dans la rébellion, vous savez comment Judas a pu, a pu trahir le Seigneur Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Nous serons tous une occasion de chute à un moment ou à un autre, mais nous voulons vraiment éviter d'être une occasion de chute et même d'être comme un déclencheur de la rébellion chez les gens. Parfois, c'est vrai, eh bien, le leader spirituel, euh, il est, à un moment ou à un autre, on sera critiqué, on sera calomnié, on sera incompris dès que, on a une responsabilité, euh, que ce soit même dans l'église ou ailleurs. À un moment ou à un autre, dès que nous avons une responsabilité, on passera par euh, ce genre de moment. Mais il est important pour nous de ne pas être la source de la rébellion chez les gens ou au moins, comme je l'ai dit, le déclencheur. Nous ne voulons pas déclencher euh, la rébellion chez les gens. Et euh, je me souviens d'une euh, amie pasteur qui me disait euh, euh, « n'avoir jamais eu d'accès dans la voiture » et, et j'ai ri, euh, j'ai souri en tout cas, parce que euh, je voyais, je savais comment elle conduisait. Et en fait, même si elle n'avait pas eu d'accident de voiture, elle conduisait tellement mal que derrière elle, eh bien, elle pouvait provoquer tout un tas d'accidents. Et parfois, eh bien, les leaders spirituels sont un peu comme ça. On, on s'imagine que euh, eh bien, voilà, les, les, les problèmes qui arrivent dans l'Église euh, sont seulement euh, le résultat euh, des problèmes de cœur chez les gens, sans réaliser que nous sommes parfois euh, les initiateurs par notre attitude, problème euh, de, de caractère, problème de communication que nous avons, et euh, on crée euh, chez les gens où on déclenche, où on réveille euh, dans le cœur des gens des problèmes de rébellion qui sont là et donc nous ne voulons pas vraiment être une occasion de chute pour euh, ceux qui sont autour de nous. Quelqu'un a dit et j'ai lu ceci quelque part, chaque fois que deux personnes ou plus se rencontrent dans le but de réaliser quelque chose d'important, il y a inévitablement des désaccords sur les objectifs, sur ce qui est important et sur la meilleure façon d'atteindre le but. Conséquemment, les divergences peuvent se manifester à propos des valeurs, donc le pourquoi, des objectifs, le quoi, et des moyens, le comment. Alors, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, nous aurons tous des défis relationnels et il faut se revêtir d'humilité, frères et sœurs, c'est important. Et dans mon premier livre « Walking love », j'avais partagé neuf erreurs ou neuf caractéristiques d'un loup, neuf caractéristiques d'un loup. Et donc, on va parler ensemble aujourd'hui de neuf occasions de chute qu'on trouve fréquemment donc chez les responsables spirituels. Et la première de ces occasions de chute, eh bien, ce sont les erreurs de communication. Job va dire dans son livre « Oui, j'ai parlé sans comprendre ». Donc, il est vrai que parfois, on peut mal communiquer, on peut mal comprendre et on peut, on peut ne pas réussir à se faire comprendre. On peut aussi ne pas communiquer ou au contraire, on peut en dire trop. Et si souvent les gens nous disent qu'ils n'ont pas compris nos instructions, eh bien il y a sûrement un problème sur ce point et on devrait pouvoir réfléchir. On voit que l'apôtre Paul, il savait communiquer. Il savait communiquer, il communiquait son cœur, il communiquait ses émotions dans ses lettres aux églises, il communiquait, il les instruisait, il les corrigeait, il les enseignait, il demandait à ce que ses lettres soient lues devant tous. La communication, c'est certainement l'un des meilleurs amis du leader spirituel. Donc, la première erreur que euh, j'aimerais partager avec vous, c'est imaginer que les autres devraient forcément nous comprendre. Ça, c'est la première erreur en tant que responsable. Bon, c'est d'imaginer que ben, les gens doivent forcément nous comprendre. Et parfois, on n'a pas euh, aucun problème à bien nous exprimer, mais pourtant, les gens ne nous comprennent pas. Et euh, en lisant les, les récits des évangiles, on peut voir, par exemple, que certains, certains passages ont l'air contradictoires. Euh, parce que les événements, par, par exemple, les événements qui sont déroulés euh, après la résurrection, mais c'est parce qu'un même événement peut être vécu, raconté et interprété de différentes façons. Et lorsqu'on prêche ou on parle aux hommes de manière générale, euh, on peut avoir la conviction d'être bien compris, parce qu'on s'est bien exprimé, et imaginer que les gens donc, nous ont bien compris. Mais tout comme nos auditeurs, euh, nos paroles sont le reflet de la représentation qu'on se fait d'une chose de nos propres croyances, de notre vécu, de nos valeurs, de notre éducation, de notre personnalité, de nos expériences. Pour quelqu'un, le verre sera à moitié vide, pour l'autre, il sera à moitié plein. Donc, faire comprendre à l'autre, par exemple, je ne sais pas, le, le goût d'un plat, ou euh, comment un paysage est, euh, est, ça peut être subjectif, ça peut être difficile euh, à, à faire comprendre. Est-ce qu'on a expliqué ce qu'on ressent, euh, l'éducation, les expériences qui nous ont amenés à ces mots, bien sûr on n'a pas le temps en général d'expliquer tout cela il y a donc, et c'est le premier point on peut imaginer que les gens devraient vraiment nous comprendre parce qu'on a parlé mais avec humilité on doit réaliser que la communication n'est pas quelque chose de simple entre ce que j'ai voulu dire ce que j'ai dit la façon dont je l'ai dit ce que j'avais vraiment voulu dire ce que l'autre a entendu ce qu'il a compris ce qu'il a interprété ce dont il se souviendra et ce qu'il interprétera à partir de son souvenir, il peut avoir un énorme fossé, ça peut être le jour et la nuit. Donc, entre ce que j'ai voulu dire au départ et ce que, à la fin, mon auditeur interprétera à partir de son souvenir, le fossé peut être énorme. Et donc, comprendre ce principe ne devrait pas forcément nous pousser à devenir des, des experts de la communication, mais au moins à nous revêtir d'humilité en se disant qu'en en fait, il est normal parfois de ne pas être compris et euh, peut-être ce n'est pas la faute de l'autre, c'est peut-être parce qu'en fait, bah, oui, je me suis mal exprimé et je dois faire des progrès et des efforts pour bien prendre le temps de communiquer. La deuxième erreur, eh c'est de rester silencieux. Certaines personnes ne communiquent pas, ils restent silencieux. Il y a des pères qui, à la maison, ne communiquent pas. On les entend seulement quand c'est le moment de gronder. Eh bien, c'est dommage, un père devrait communiquer. Ce n'est pas seulement à l'épouse ou à la maman d'éduquer, ses enfants, mais c'est aussi au père de communiquer et d'éduquer. Et il n'y a pas d'éducation sans communication. Et dans le ministère et le leadership, eh bien, si nous ne communiquons pas, si nous restons silencieux, ça créera forcément des problèmes. Si on a eu un père par exemple ou des parents qui ne communiquaient pas, eh bien, forcément ça a eu un impact sur nous. Il est important de pouvoir en guérir et de pouvoir apprendre à pouvoir communiquer, même le Seigneur Jésus-Christ pouvait répondre aux questions de ses auditeurs, qu'ils soient disciples, pharisiens, scribes. Parfois, il le faisait par parabole pour des raisons prophétiques, mais il répondait. Parfois, il restait silencieux, on va en parler, mais euh, le silence est l'un euh, des pires ennemis des relations. Autant il peut parfois les protéger, autant il est utilisé de manière excessive, il va créer des défis, des suspicions, de l'incompréhension. Et donc, il ne faut pas se cacher la réalité que bah, Dieu reste est souvent silencieux, comme on le dit traditionnellement. Il n'en est rien, la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Donc, Dieu parle, et il est important de pouvoir aussi parler, nous aussi. Je connais une personne, j'en parle dans le livre, qui, à la demande des pasteurs, avait travaillé de tout son cœur pendant des mois pour préparer un programme pour la jeunesse de son église. Du jour au lendemain, et sans aucune explication, les pasteurs vinrent à la voir pour lui annoncer qu'ils allaient finalement utiliser un autre programme. Certains silences font mal. Ne restez pas silencieux. Dans ce silence, il peut venir aussi parce qu'on a peur de la confrontation. La peur de la confrontation, c'est quelque chose dont on doit guérir. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir peur de la confrontation. Seigneur, aide-nous à pouvoir parler. Aide-nous à pouvoir dire les choses. Lorsque... Euh, vous faites peur à un escargot en le touchant, qu'est-ce qu'il fait eh bien, il, va se replier, il, va se, il va se replier, se cacher dans sa coquille. C'est ainsi qu'agissent beaucoup de gens. Lorsqu'ils vont être critiqués, eh bien, ils se cachent dans leur coquille et ils choisissent le silence. Ils ne veulent surtout pas confronter celui qui leur fait peur. En réalité, ils ont peur de la confrontation. On va prier pour cela et on va prier que si c'est votre euh, défi, eh bien, le Seigneur puisse vous aider dans le temps de prière qu'on va avoir. Troisièmement, euh, une des erreurs, c'est de trop parler. On peut trop parler. La Bible dit « Le sceau lui-même passe pour sage s'il se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. » Alors, il y en a, c'est l'autre extrême, c'est « il parle trop ». Donc, certains sont trop silencieux, mais d'autres parlent trop. Et s'il est vrai qu'on doit prêcher euh, en tout temps, que ce soit favorable ou non, il n'y en a pas ainsi de toute parole. Jésus savait parfois garder des choses pour ne les partager qu'avec certains disciples, par exemple. Et on doit apprendre, nous aussi, à pouvoir partager des choses eh bien, avec un cercle restreint parce que tout n'est pas, pas à dire à tout le monde. Ce n'est pas un péché de garder des choses pour soi et il est pas sage pour des parents par exemple de parler de, des, des difficultés financières ou leurs difficultés de couple devant les enfants on peut le comprendre, c'est pour installer euh, de la peur dans le cœur des enfants et qui va les poursuivre. Jésus dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant donc il ne faut pas trop parler. C'est important également ne dites pas tout, on ne dit pas tout ce qu'on pense on ne dit pas tout ce qui nous vient à la pensée on ne dit pas tout à tout le monde puisqu'on doit agir avec sagesse et euh, ceux qui parlent trop, eh bien, une des erreurs qu'ils commettent c'est qu'ils ne savent pas garder des secrets si quelqu'un vous dit quelque chose dans un bureau, que vous soyez pasteur ou que vous soyez un, un croyant ou un responsable quelque part, si quelqu'un vous dit quelque chose dans un bureau qui doit rester secret vous ne devez pas en parler euh, au pupitre Combien de personnes ont fait cette erreur Combien de personnes ont été blessées parce qu'ils euh, ont parlé à leur pasteur de quelque chose et le dimanche euh, qui suit, eh bien, ils parlent de cette chose en fraîchant. C'est important de savoir garder les secrets. Ou si vous avez un doute, de demander à cette personne « Est-ce que je peux parler euh, de cette chose avec mon épouse ou avec un tel frère ou avec telle personne ?» Une autre erreur, c'est de mal parler. Proverbe nous dit « Celui qui surveille sa bouche et sa langue » s'épargne bien des tourments. Donc, quand on est disciple de Christ, on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête. Euh, on ne parle pas n'importe comment aux gens, euh, au gré de nos humeurs, de la météo, de nos indispositions du jour. L'insensé, la Bible dit quoi Il a dans sa bouche un bâton pour le frapper. Et donc, on peut récolter bien des problèmes pour ne pas avoir surveillé ce qui sort de notre bouche. Et c'est ce qui sort, rappelez-vous, Jésus le dit, qui peut nous rendre coupables L'apôtre Jacques a parlé des dangers de mal utiliser sa langue, la comparant au monde de l'iniquité et à un feu qui a des effets sur le cours de notre existence. David pouvait dire, éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Alors, c'est important, par exemple, d'utiliser la politesse. Il y a des gens qui parlent à des croyants ou à des personnes dans l'église comme si c'était des chiens, comme si c'était des animaux. Euh, vraiment sans, sans, sans politesse. Certaines personnes se prennent pour les, les rois du monde ou les rois de l'Église. Ils prennent un malin plaisir même à outrager les gens. Et je veux vous encourager à parler aux gens avec douceur. Et si on peut utiliser à un moment, oui, la dureté de Christ, lorsque parfois il traitait les chefs religieux d'hypocrites, eh bien on devrait être prêt comme Christ à mourir pour ces personnes. Il est important d'utiliser le langage qui convient. Euh, avec Annabelle, on parle régulièrement ou en tout cas régulièrement de temps à autre donc on enseigne aux couples on peut parler de la sexualité la bible parle de la sexualité elle dit tout sans trop dire elle parle et elle aborde de tout mais avec pudeur par exemple l'apôtre Paul dit euh, ne pas se priver l'un de l'autre ou encore retourner ensemble la bible dit Adam connu Ève sa femme donc Dieu n'en a pas dit trop mais on a tout compris et donc il faut faire attention aussi à la manière dont on va parler une autre erreur, eh c'est de mal s'exprimer. Donc, on a vu euh, l'erreur précédente, c'est de, de mal parler. Donc, on parle d'une manière vulgaire, on parle sans politesse, on parle de, pas de la bonne façon. Mais une, une autre erreur, c'est bien de mal s'exprimer. Il y a certaines personnes, par exemple, euh, le serviteur de, de Dieu, Charles Spurgeon, il parle de personnes qui... Euh, bon, il a eu des propos très durs par rapport aux prédicateurs. Il disait aux gens qu'en gros, euh, si euh, vous ne savez pas bien parler parce que vous avez des problèmes d'élocution, vous ne pouvez pas prêcher. Euh, personnellement, je, je suis ouvert à, à la diversité, mais je comprends quelque part entre guillemets le point de vue partagé par, euh, par Charles. Mal s'exprimer pourrait nous empêcher d'être bien compris, tout comme d'ailleurs avoir un langage trop soutenu. Donc, il faut savoir s'adapter à nos auditeurs. Si quelqu'un, par exemple, a grandi au cœur de la cité, euh, il aura parfois peut-être des difficultés à, à, à communiquer avec des personnes qui sont nées dans un autre milieu et Vice-versa, parce qu'on n'a pas forcément le même langage. Euh, je connais des, des prédicateurs qui ont euh, grandi dans des milieux défavorisés. J'en connais un, par exemple, il parle très bien, il écrit même très bien. Pour l'autre, il a un véritable défi euh, dans sa communication euh, de langage et aussi d'élocution. Et ce sont des défis, pour ne pas dire des défauts. Donc, c'est important. D'un autre, autre côté, j'ai entendu parfois un prédicateur qui parlait tellement bien que j'ai oublié tout ce qu'il a dit. J'ai pas entendu le message parce que c'était trop soutenu. Donc, c'est important pour nous de bien s'exprimer. Euh, on ne cherche pas à avoir un langage soutenu, euh, mais il est important de bien communiquer et on va aussi prier par rapport à cela pour pouvoir euh, bien s'exprimer. Et le dernier point que je veux partager avec vous, eh c'est euh, vivre sur un piédestal ou dans une caverne. Euh, Jésus vivait avec les gens et vous savez, lorsque euh, les disciples sont... Ont voulu suivre Jésus dans, dans sa maison. Il les a accueillis chez lui et qu'est-ce qu'il leur a dit Venez et voyez. C'est important pour nous de ne pas être donc une occasion de chute. Et aujourd'hui, ce dont on veut parler, dont on a parlé, c'est les erreurs de communication. Je veux bien communiquer. Je veux bien parler. Je veux bien m'adresser. Je veux être compris. Je veux être entendu. Je dois communiquer. Je dois parler. Et donc, que vous soyez un leader spirituel, que vous soyez un pasteur, un responsable spirituel ou non, je voudrais qu'on puisse, dans ce temps de prière, euh, court devant nous, euh, qu'on puisse prier une par une, donc euh, avec ces erreurs courantes. La première de ces erreurs, on a dit, imaginez que les autres devraient forcément nous comprendre. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi par rapport à, à cette première erreur, euh, d'imaginer que les autres doivent forcément nous comprendre. Père, Aujourd'hui, tu nous parles de ces problèmes de communication. En quelques mots, Seigneur, j'ai voulu dire beaucoup, mais toi Seigneur, tu as la capacité de faire comprendre à ton peuple ce que tu as voulu leur dire. Seigneur, nous voulons aborder la communication avec humilité. Et ne pas imaginer Père que, simplement parce qu'on a parlé, les autres doivent nous comprendre. C'est pourquoi on te demande pardon Seigneur pour toutes les fois où on s'est attendu des autres qu'ils nous comprennent. Simplement parce qu'on avait parlé. Mais on te demande, s'il te plaît, de nous, nous donner ta sagesse et de nous aider à bien communiquer. Père, tu peux le dire à mon frère, à ma sœur, aide-moi à bien communiquer. Je veux me revêtir d'humilité dans ma communication. Je refuse l'orgueil et d'imaginer et de croire que parce que je suis si intelligent, parce que je parle si bien, les gens devraient forcément me comprendre. Seigneur Jésus, toi-même tu as été parfois incompris alors que tu communiquais d'une façon parfaite. Père, je veux communiquer de mieux en mieux et je veux communiquer avec humilité. Donne-moi Seigneur ta sagesse, que l'humilité me permette vraiment de mieux communiquer. Que l'humilité me permette de m'abaisser pour être compris, comme tu t'es abaissé, Seigneur, pour être compris entre guillemets par nous. Seigneur, nous te glorifions. La deuxième erreur dont on a parlé, c'est rester silencieux. Tu peux dire au Seigneur, Père, je refuse de rester silencieux. Si tu m'appelles à parler, si tu m'appelles à dire, si tu m'appelles à communiquer, je veux parler, je veux dire, je veux communiquer. Je refuse de rester silencieux. Je refuse de rester passif. Je refuse la peur de la confrontation. Père, libère-moi de toute peur de confrontation. Libère-moi, Seigneur, d'avoir peur d'exprimer mes sentiments. Libère-moi, ô oh Dieu, de cette prison dans laquelle je suis. Certaines personnes d'entre eux qui, qui m'écoutaient aujourd'hui, vous êtes dans une prison. À l'intérieur, vous êtes bloqué. Vous voudriez dire des choses, vous n'arrivez pas à les dire. Et je prie maintenant pour votre délivrance. Père, s'il te plaît, tu les as affranchis, tu les as libérés. Et je te demande, s'il te plaît, que cette libération et cette délivrance soient complètes et totales au niveau de la communication. Qu'ils puissent communiquer et ne pas rester silencieux. Je prie que les pères ne soient pas des pères passifs. Que les époux ne soient pas simplement passifs. Que les épouses, de la même manière puissent exprimer leurs sentiments. Père, je te demande, s'il te plaît, que nous puissions, dans l'Église, mais également dans nos vies, exprimer nos sentiments, exprimer ce qui doit être exprimé. Combien de personnes, Père, sont mortes sans avoir dit, sans avoir exprimé ce qu'il y avait à l'intérieur Père, je te demande, s'il te plaît, de nous aider. Ta parole nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Père, il y a des péchés qui doivent être exprimés. Je prie qu'ils le soient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une autre erreur de trop parler. Prions pour ne pas trop parler. Père Céleste, il y a certaines personnes qui parlent trop. Nous ne voulons pas en faire partie. Nous ne voulons pas faire partie de ces gens qui déblatèrent tout ce qui leur arrive dans la pensée. Nous ne voulons pas être de ces gens qui révèlent les secrets qui leur ont été donnés. Nous ne voulons pas être de ces personnes, Père, en qui on ne peut pas avoir confiance parce que ils répètent tout ce qu'on leur dit. Nous ne voulons pas être ces personnes qui, qui parlent sans sagesse, simplement qui, qui pensent à une chose et qui la disent sans réfléchir. Pardonne-nous ta sagesse pour ne pas être ces personnes qui parlent trop. On voit un truc, on le dit. On, on pense quelque chose, on le dit. On, on, on a une pensée de critique, on critique. Aide-nous, Seigneur, à garder notre bouche. Aide-nous à garder, Seigneur. Et à rejeter ce qui doit être rejeté. Je te demande, s'il te plaît, Père, merci d'aider ton peuple. Je veux te glorifier, Seigneur. Je prie également pour ceux qui parlent mal, si tu parles mal parce que peut-être on ne t'a pas appris. Père Céleste, je prie pour ces personnes qui parlent mal. Elles parlent d'une manière vulgaire ou elles parlent sans politesse. Elles parlent aux autres comme si c'était des animaux. Père, je te demande, s'il te plaît, la douceur, que cette douceur de Christ soit connue de tous, que cette douceur de Christ soit connue dans leur vie. Je prie pour la douceur, Seigneur Jésus-Christ. Que personne parmi ton peuple parle mal. Parlez aux gens comme si c'était des moins que rien. Parlez aux gens comme si c'était des, des sortes d'esclaves qui nous devaient tout. Ben, je parle l'humilité. Nous voulons nous revêtir de l'humilité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux qui s'expriment mal. Père, merci parce que c'est toi. Jérémie pensait être un enfant et ne pas être capable. Moïse disait qu'il n'avait pas la langue facile, mais tu leur as permis de communiquer. Permet à ses frères et sœurs de communiquer, de s'exprimer comme il le faut, convenablement, quelle que soit leur éducation, quel que soit leur arrière-plan, au nom de Jésus-Christ. Et Père, je prie pour cette Dernière erreur de la communication dont j'ai parlé aujourd'hui. Vivre sur un piédestal ou comme dans une caverne. Père, qu'il n'y ait personne qui pense être trop grand pour ne pas s'abaisser, pour ne pas parler. Qu'il n'y ait personne qui se cache constamment dans une caverne. On ne sait pas ce qu'il y a en lui. On ne sait rien. Jamais il ne reçoit des gens à la maison. Il est comme ça, comme un ministère qu'on ne peut pas toucher. Intouchable, toi Jésus, tu marchais, tu vivais, tu mangeais avec les gens. Nous voulons être comme toi. Nous te glorifions Seigneur. Merveilleux Jésus-Christ, merci. Gloire à Dieu, on va continuer frères et sœurs demain. On prie inspiré à partager sur ces erreurs, des leaders, des responsables spirituels, mais également pour nos propres vies. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.